0: Hey, welkom bij Toen Klein, Nu Groot. Dit wordt mijn allereerste aller, aller podcast. Dus nummer 1. Mijn naam is Abdi. ga jullie uh, eigenlijk ja, doen verhaallijn een beetje meenemen. Wat lachen. En gewoon lekker gezellig. Uh, deze podcast wil ik eigenlijk hebben over... Um, want ik wil eigenlijk klein beginnen, toen ik klein was of jong was, hoe je het wil zeggen, en dan jullie vertellen over groter en uh, ja, hoe ik nu ben, zeg maar, vandaar, dus mijn, deze podcast gaan we ook over, ik wil eigenlijk elke podcast een onderwerp hebben, en deze podcast wordt uh, heel simpel, vakantie. Vakantie van toen. Vakantie van nu. Het verschil. En uh, laten we maar losbranden. Vroeger op vakantie met ouders. Nou, vroeger. Uh, met ouders was echt top. Ik bedoel top. Um, we gingen altijd naar... ja. Um, hoe moet ik het netjes verwoorden? We gingen altijd op vakantie, dat zeker. Maar wel naar familie. Dat was onze vakantie. We gingen niet naar Frankrijk of zo. Um, we gingen naar Noorwegen. Noorwegen? Nee, ik zit nu te jokken. naar Zweden. Uh, heel vaak, niet één keer, omdat we familie daar hadden wonen. Uh, we gingen naar Engeland. Ja, en hoe we erheen gingen was ook altijd struggles. Noem maar bijvoorbeeld, um, ik ben een keer met, met de bus vanuit Leeuwarden destijds. Met de bus naar Stockholm geweest. Nou, dat was me toch een reis. Ik was nog toen best wel echt jong jong. Uh, mijn jongste broertje was nog een baby. Dus die is inmiddels meer dan, wat is dat? 30 jaar geleden? Nee. Nog langer misschien wel. Um, en dat was toch een hel? Wil je niet geloven. Dat was echt struggles. Je zit op een stoel... Ik denk dat dat echt meer dan een dag geduurd heeft. is door Duitsland. Vanuit Duitsland naar Denemarken. En van Denemarken helemaal door Zweden ook. Toen kwamen we op eindbestemming. Maar dat was echt niet leuk. Zitten de hele tijd op eenzelfde plek. Op stoel. Heel vaak eruit voor controle. Um, wat ik wel leuk vond was dat ik met mijn twee tantes um, ging ik een keer uh, vanuit Eemuiden samen met mijn broer um, vanuit Eemuiden naar Eemuiden naar Gothenburg dat was 25 uur reis um, met de boot en um, even kijken, ja de bootreis op zich was echt heerlijk, die 25 uur. Ik en mijn broer sliepen op één kamer en mijn twee tantes sliepen ook op een kamer. Uh, we vaarden nog maar nog geen half uur denk ik en zij waren al zeer dus zij zijn echt de hele hele 25 uur, dag en nacht zijn ze op een kamer geweest. Wij zijn, uh, wij hebben de hele boot verkend, van bioscoop tot uh, alles en nog wat echt, je hebt dat uh, zwembad, je had daar uh, echt, echt dat was een wereldreis, maar wel om u tegen te zeggen. Echt niet normaal. Hmm, even kijken. Dan heb ik, uh, dat was echt puur met de ouders en familie. En het was natuurlijk niet, um... oh ja, dit wil ik er ook wel duidelijk bij vermelden. Vakantie voor een buitenlandse gezin is anders dan een vakantie voor een, tenminste hoe buitenlanders dan denken. Um, ik weet het ook met heel veel gemeens, uh, heel veel buitenlandse mensen mee overgaat zeggen ze, zeg ouders, ja, we gaan op vakantie. Waar gaan we heen? Naar familie. Dat is geen vakantie. Dat is, we gaan naar familie toe. Maar zij zien het aan als vakantie. Zij <laughs> zijn ze land uit. Uh, maar wat Nederlandse gezinnen doen, zij is vanuit hier, uh, met de auto rijden naar Frankrijk, in Zuid-Frankrijk, drie weken onder de zon, helemaal bruin terugkomen. Dat is voor mij ook niet echt, maar... Uh, ik wil daarmee zeggen uh, dat het wel twee hele twee andere verschillende dingen zijn. Kijk, we hadden neven, nichten, broers, uh, waarmee gelijk daar waren, meespeelden. En iemand die bij mij in de klas zat, komt terug. Ja, ik ben naar Zuid-Frankrijk geweest. Heb uh, Pietje ontmoet en uh, Klaasje ontmoet en uh, Huppelepuppe ontmoet? Nee, ik heb alleen maar familie gezien. Ehm... <laughs> um, en natuurlijk zagen wij wel iets van het land, want uh, we gingen wel leuke tochtjes met familie maken en uh, hoe noem je dat? naar pretparken toe, uh, winkelen, uit eten, dat wel zeker. Maar het is toch wel een soort andere vakantie, maar eerlijk, we gingen altijd wel naar hetzelfde vakantieland. Of het nou uh, Zweden was, Engeland was, Somaliland was. Het was wel altijd éénzelfde vakantie. Um, later ging ik natuurlijk om mezelf wonen. En waren mijn ouders al inmiddels verhuisd? Ging ik om mezelf wonen? Werd ik ietsje groter alweer. En toen, um, toen ging ik alleen op vakantie. Nou, dat waren de mooiste vakanties. <laughs> niet dus, nee, 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 nee. Um, daarom, als ik mijn familievrienden niet had, denk ik dat ik hier nu, nu niet zat te praten. Ik ging een keer in 2007 of 9, 2009 was het, ik ging naar Somalië in mijn eentje. Uh, nee, samen met mijn broer, maar ik kom terug uh, in mijn eentje. Ik zal jullie niet te lang maken. Uh, Somalië, uh, Somaliland is, moet je overstappen op Dubai. Van Dubai ga je met een vliegtuig die echt... Hebben we nog wel een keer een andere keer over. Met de gammele stoelen die naar voren vliegen en noem maar op. Gingen we naar Somaliland. Somaliland, fantastisch. Echt een hele mooie tijd gehad. Toen ik vertrok vanuit het vliegveld, heb ik al mijn geld wat ik in bezit had op dat moment, ging ik uh, uitgeven aan familie, uh, familie en vrienden daar. Ja, neem jullie het maar. Ik, uh, in Dubai uh, kan ik met mijn bankpas gebruiken en doen maar hoor. Ik had een vertraging opgelopen. Vertraging van vijf uren. In Somalië al. Vliegtuig gewoon niet op start of zo. Um, toen ben ik uiteindelijk vlogen we vijf uur later. Vlogen we naar, uh, vanuit Hargeisa naar Dubai toe. En in Dubai aangekomen. Ik kan rennen, 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 rennen. Was mijn gate, gate naar Amsterdam, gate naar Amsterdam. En die meneer zegt: Je hoeft niet te rennen, want je vliegtuig is al twee uur. ...twee uur geleden vertrokken. Ik dacht... ...oké, okay, en nu dan? Hij zegt... ...je kan een nieuwe ticket omboeken... ...en um, je kan met de volgende vlucht... ...die is over een paar uren. Nou, ik zo, ...oké, okay, wat was het? Uh, het was honderd nog wat of zo. Ik denk, ...oké, okay, um, dan ga ik het pinnen. Ik zou het later terug, terug declareren... ...maar... Um, ...dus ik kan naar de, de balie toe... Ik zeg, ik wil een nieuw vlucht boeken. Ik wil pinnen met een pinpas ING destijds. Ik kom bij die balie. Pas doet het niet. Nog een keer proberen. Ik zeg, ik weet dat er geld op mijn rekening zit. Nog een keer proberen. Ik zeg, ik weet dat er geld op mijn rekening zit. En die Arabier, tenminste, ja, die emaraat, uh, uh, die keek me aan van, waar heb jij het over? Uh, jouw pas of iets zegt, blokkeert. Dus dat gaat niet werken. Ik zeg, maar ik het nog één keer proberen. Hij zegt, daar is een bank. Probeer daar geld uit te halen. Kom bij mij terug, want de rij wordt steeds langer. Er stond inmiddels al een rij van uh, echt <laughs> 20 tot 30 mensen achter mij. Ik denk, oké, okay, ik zeg, is goed. Um, ik ga naar de bank toe. Hij spuugt zonder na te denken, gelijk mijn pasje uit. Pff. Kijk, om. ik denk, wat is er mis mee? Bleek... Dat ik het pas, zeg maar, buitenlandse pas moest je aanvragen. Je moest je die meenemen. Want de maestro die kwam pas later in. We hadden chip niet op de ING. Nou. En hoe. Ik had nog geen 5 dollar op zak. Laat staan. Iets. Niets. Nada. Want ik had alles aan familie gegeven. Ja, ik komt wel uh, vooruit en dit en dat. Heb ik het zo gedaan, ik denk bij mezelf, oké, okay, en nu? Wat gaan we nu doen? Um, dus op een gegeven moment, met mijn telefoon, was prepaid bellen naar, uh, naar Somalië. Ja, hoe kom ik eruit? Mijn oom zegt, ga maar naar buiten toe, daar staat hupplepup, want alle Somaliërs zijn familie en die kennen elkaar. Ja, ja, dat ik die man ken. Hij zegt, hij staat buiten op je met geld te wachten. Ik zeg, nee, dat gaat hem niet worden, want dan uh, ben ik nog verder van huis. Uiteindelijk um, raakte mijn beltgoed ook op omdat ze me constant belden. Ik belde beltgoed op. Kon ook niet opwaarderen. Nou, echt was een hel. Ik zat er al inmiddels 5 uur. Ik denk in nu 6 uur, 7 uur. Geen geld, geen telefoon. Ik kon niet bereikt worden. Rondgelopen op het vliegveld, rondgelopen. Want ik ben trendset eigenlijk rondgelopen om met mensen te praten. Op een gegeven moment kom ik in een internetcafé, gratis internet, free internet. Ik kom MSN. Alvaro, als je ooit dit hoort. Redder in nood. Ik zeg: Alvaro, ik zit vast op Dubai." Hij zegt: "Wat? Hoe kan je vast in Dubai zitten?" Ik zeg: "Nee, niet zo vast op Dubai." hele verhaal uitleggen, ik heb geen geld ik heb dit niet, hij zegt uh, luistergap we gaan het regelen, uh, ik stuur jou geld op of tenminste uh, ik had hem geld gevraagd of uh, um, hij en varen natuurlijk ook shout out big 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 shout out um, had, had ik had mijn geld gestuurd via de Western Union op vliegveld ik had geld ik kom mijn ticket kopen en ik kom terug na drie dagen of drie nachten. Ik heb op een bankje geslapen, ik heb in een moskee geslapen, ik heb op een hele vliegveld kende ik op een gegeven moment uit mijn hoofd. Nu als ik af, heel vaak ga ik er natuurlijk weer langs, als we naar Somalië of in Dubai zijn. Denk ik, hier was ik ooit, 2009, echt niet normaal dus dat was wel een struggle dat ik denk, <laughs> wil je nooit meer meemaken ik vertel je nog wel een andere keer, want ik ben echt heel goed met reizen <laughs> uh, dat ik de boot ook gemist heb dat was ook toen ik eigenlijk alleen woonde um, en nu ja, hoe doen we het nu? Zeg maar, hoe doen we het nu uh, dat ik als vader zijnde en mijn vrouw en de twee kinderen. Nou, we kiezen een vakantieland wat we op dat moment leuk vinden en vooral waar we uh, halal kunnen eten, maar ook zon. En we kijken altijd naar, is er zwembad in ons hotel? of iets wat we hebben, want het hoeft niet tuurlijk, want elke land heeft halal dingen, ik bedoel, maar het moet wel warm zijn het, ik wil, ik hoef voor mij iedereen weet het ik hoef niet hard je winter naar Zwitserland of zo te skiën nee, zie je mij niet op uh, piste staan nee, nee, nee wat een grote verschil is um, meestal zoeken we het samen uit, ik en mevrouw vrouw. Um, ja, zij regelt op zich best wel veel. Ik denk van, uh, ik zie wel als we daar zijn. Ik ben heel makkelijk qua dat. Zij zoekt ook heel veel dingen uit. <laughs> en dan uh, uiteindelijk uh, onderneem ik als we daar pas zijn meestal van, hé, hey, zullen we dit doen, zullen we dat doen? Ja, dat heb ik al uitgezocht. Oké, okay, nice. Ehm... Um, dus uh, is wel meer georganiseerd dan voorheen. Want voorheen gingen we, vroeger tenminste, ging ik als, ja, blanco ergens naartoe. En nu denk ik bij mezelf van, staat, ja, vooral mijn vrouw. Nog steeds ga ik heel vaak blanco naartoe. Uh, mijn vrouw die regelt best wel veel dingen van tevoren, of tenminste... Dat probeert ze althans heel vaak. Um, zij regelt het dus. Maar waarom ik zo stil ben wanneer zij dan niet regelt, is um, wanneer er iets mis is. Of het dan met het huis, of we nou een huis hebben gehuurd of een hotel. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk de shaak of de klos, maar ik los dat altijd op zich wel, ja. Um, ik kan het wel netjes oplossen. Ik ga er altijd, nee, ik ga nooit met gestrekt been erin. Ik ga heel normaal erin. Heel, heel open erin. Ik probeer dat ze me, ja, dat ze me helpen. En dan uh, krijg ik het meestal wel voor elkaar, of we nou geld terugkrijgen, of een betere kamer, of een betere huis, of iets. Maar mevrouw, ik vind het alleen maar zielig, en dit, en zus, nee, die, die doet daar absoluut niet aan mee. Maar ja, als jij van tevoren iets boekt en het ziet er niet uit zoals het moet zijn, dan uh, krijg je mij wel achter je aan hoor. Dit was echt het eerste pilot, zeg maar. Laat me alsjeblieft weten wat jullie van vinden. Um, wat jullie graag nog meer willen weten. Um, ik vond het op zich, ja, goed gaan. Um, ik moet misschien her en der niet uh, uh, uh. Maar dat is voor een latere zorg. Ik zeg tegen jullie allemaal. Dank jullie wel voor het luisteren. Ciao, ciao. Bij een nieuwe podcast van Toen Klein, Nu Groot. Vandaag ga ik het hebben over. Um, eigenlijk ja, is het cultuur. Ik noem het cultuurschok. Of. Het verschil tussen twee culturen die bij elkaar natuurlijk komen. Um, voor de vorige podcast heb ik echt hele leuke reacties meegekregen. Of meegekregen. Ontvangen. Ehm. Um, al jullie vragen, opmerkingen, laat me weten op Insta, Facebook, uh, Facebook, Insta, wat nog meer. Op Anchor, je schrijft het A-N-C-H-O-R. -A -N daar kan je ook iets op inspreken, daar is de podcast ook op te vinden. staat ook op mijn Insta link, dus daar kan je het vinden. Het is gratis te downloaden, volgens mij hoef je alleen maar in te schrijven en daar kan je heel veel andere podcasts, echt hele leuke podcasts, ook af luisteren, op luisteren. Ik ga het vandaag hebben over cultuursock. Toen wij hier in Nederland kwamen, het was eind 88, ergens in november. Ik weet het als de dag van gisteren en natuurlijk mijn ouders hebben me heel veel, echt ongelooflijk veel over verteld ook. Maar zelf weet ik er ook nog wel, ja, ik was zes, zes jaar. Dus ik weet er zelf ook nog wel iets van. Um, ik weet dat we vanuit Schiphol werden opgehaald door mijn vader. En zo'n Nederlandse vrouw die mijn ouders hielp destijds, noem het nu inburgeren. Burger, in maar ze hielp met uh, zaken van gemeente, noem het maar op hielp zij mee. Echt een hele leuke vrouw, die hield ons op vanuit Schiphol. We reden helemaal terug naar huis, destijds natuurlijk Leeuwarden, in Otlon, onze oude wijk. Daar heb ik altijd gewoond, samen met mijn ouders. En ik en mijn broer, Vara, mijn oudere broer, uh, we komen aan. Ik, ik sliep, in ieder geval. Toen we bij ons thuis aankwamen, werden we wakker gemaakt. Op een gegeven moment stapten we de auto uit. plots. Het eerste waar ik op stapte, plots, dat was met mijn sandalen vanuit Somalië, was sneeuw. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik zag voor het eerst sneeuw. Het was ijskoud. Ik had een korte broek aan. Nou, echt. Ik... Ik drukte de auto niet uit, ik werd uit de auto opgeteld naar huis, naar het huis in. En uiteindelijk kwamen we in het huis, een beetje rondkijken, werden we naar boven geleid, uh, de trappen op. Uh, zo moet je de trappen op, dus het lijkt net, je bent net een kleine kind die eigenlijk alles opnieuw moet leren, omdat alles nieuw voor je is, dus het was wel even schrikken. Uiteindelijk we we aan de tafel, eettafel, ik vergeet het nooit meer. Nu gaan we, sommigen van jullie lachen, denk ik weer, wat een mafkees, Maar het was rond 11 uur, 12 uur, denk ik. S'avonds, het was al koud. En op een gegeven moment gingen we eten, en mijn moeder maakte ranja in een van die doorzichtige kannen. Uit de kraan. En natuurlijk uit de kraan, uit de kraan deze beetje warm water. Uh, lauw water moet ik zeggen. Deze bij de kan. De kan was glas. Ik had niet gezien dat zij ooit dat ranja in deed. Dus ze deed een beetje lauw water dat het niet te koud was deze erbij. En dat zetten ze op tafel. Nou, echt. Het was zo en zo lekker. Ik denk dat ik bijna een liter op had op een gegeven moment. Drinken, drinken, drinken. S'avonds gingen we slapen. Uh, alles koek en ei. Dus ik denk lekker slapen. Gingen we slapen. Ochtends, ik werd wakker. Uh, het eerste wat ik deed, was naar diezelfde kraan in de keuken gaan. Ik zag mijn moeder natuurlijk met de kan. dat De kan. Uh, toen zij onder de kraan deed, dat er iets roods uitkwam. Dacht ik op dat moment. Dus uh, ik deed de kraan aan. Er kwam niks rood uit. Er kwam water uit natuurlijk uit de kraan. En stromen en stromen en stromen. Ik denk, kan toch niet? Ik zag het gisteravond zelf. Ik denk, uh, oh, misschien als ik mijn mond eronder houd. Als hier iets eronder houdt. Dat het dan, dat dan de limonade uitkomt. Ik doe mijn mond eronder. Ik had hem op dat rode streepje gezet. Ik verbrand mijn hele mond. <laughs> hele mond heb ik verbrand daar. Echt niet normaal. Echt, het was echt. Voor ons was zoveel dingen wat voor heel veel mensen normaal is. Ik kan je nog wel andere dingen erover vertellen. Um, dat ik bij mezelf denk van ja, wat nu? <laughs> En wij gingen ook naar de basisschool natuurlijk gelijk. Uh, voor ons was het volgens mij... Wij hadden echt het Nederlandse taal hadden we best wel snel opgepakt. Omdat je natuurlijk met allemaal kinderen buiten speelt. Naar school gaat, naar uh, buiten, buiten spelen, voetbal. We gingen heel snel ook op voetbal. En ik bracht altijd mijn broertjes, zusjes ook. Die liepen met mij mee naar school. Samen met mij en mijn broer. Maar op een dag ging ik op de fiets... Mijn jongste broertje Ahmed, die ging bij mij achterop. Uh, onze school was ook in het lawn, Maar was wel ongeveer 10 minuten. 10 minuten lopen, misschien wel langer, 15 minuten lopen. Dat was best wel nog een stukje lopen. Dus um, we gingen bijna altijd lopen of op de fiets. Ik hem op de fiets achterop had ik hem meegenomen en op een gegeven moment. Ja hoor. Waren we echt bijna bij school. En ik zei hele tijd... Hij zat bij mij achterop. Ik zei hele tijd tegen hem. Hou je benen wijd. Dus niet met je voeten. Uh, bij de wiel. Ik denk dat we nog... makkelijk, Ik kon makkelijk op de school al zien. De basisschool. En op dat moment... Komt zijn rechtervoet... Tussen de spaken. Huilen... Huilen, janken, niet normaal. Er was niet zoveel aan de hand, maar er was een van zijn tenen was uh, geschaafd. Dus ja, hij, uh, hij huilde de hele tijd. Dus ik ben naar de meester gegaan. De meester had gezegd: ja, breng hem maar weer thuis. En er mocht één jongen mee van mijn klas. Dat weet ik nog. Die jongen ging met me mee, we gingen dit keer lopend terug. Dus niet op de fiets. <laughs> gingen we terug naar, naar mijn huis en bracht mijn broertje thuis. Dus mijn vader zegt: uh, Hoe kan dit? Ik zeg ja, hij zat bij mij achterop. En mijn moeder schrok al, want ze zag een beetje bloed. Mijn moeder schrok: Waaah, uit het niets. En mijn vader gaf me echt drie goede klappen op mijn achterhoofd: Pats, boom, pats. Ik zei, mop, voordat ik het al zei, boem, pat pats, schaafje. En die jongen die mee was, die klasgenoot, ik ga geen namen noemen. Maar die jongen die mee was, toen hij de eerste klap zag, rende hij terug naar school. Dus op een gegeven moment, uh, ik zeg tegen mijn ouders ook, ik ga naar school toe. Uh, ik had echt veel pijn ook, want mijn vader was best wel boos. Dus ik ben naar school gegaan. En die jongens vertelden de hele klas, plus de meester... Ik zei, nee joh, stel er niet zoveel voor. Voor ons was dat nog gewoon een klap. <laughs> dus, um, die had de hele klas verteld. Ja, Abdi, we gingen naar Abdi's huis. En zijn vader, die gaf hem echt vette dikke klappen. En ik dacht bij mezelf, ah, stel je niet zo aan joh. Uh, maar ja, hele klas, hoe gaat het? Ja, ik zeg, ja normaal. Dus, eh... Uh, maar een paar weken later, ik denk of een paar maanden later, misschien wel een jaar later, ging ik bij dezelfde jongen, ja, ik ga geen namen noemen, want ik weet niet of al die mensen het luisteren. Plus, ik weet precies wie het was en hoe hij het heet, awesome. hoe zijn ouders heten. Ik weet niet of zijn ouders overleden zijn, dus vandaar dat ik wel geen namen noem. Um, ging ik bij hem thuis spelen. Op een gegeven moment. We waren bezig. We waren, we, we waren gewoon buiten aan het spelen. Later gingen we naar binnen. Om binnen te spelen. En toen op een gegeven moment. Um, riep die jongen. Die bij mij dus in de klas zat. Hij zegt. Uh, niet mama. Maar hij riep zijn moeder. Bij de voornaam. Nou ik dacht dat mijn wereld. Verging of vergaat. Of dacht, wat zeg jij allemaal? Dus, hij zei het nog een keer. De naam van zijn moeder. Nou, ik denk bij mezelf. En nu? Ik denk ik moet nu ook gaan vluchten. Maar ze reageerde gewoon helemaal Ja! Ik denk, nee, dat kan toch niet? Ja, kun je, uh, kun je niet eens, maar uh, kan je... Uh, wat eten en drinken voor ons bovenbrengen. brengen. Ik zei tegen hem. Noem jij je moeder zo? Hij zegt, ja, is normaal. Ik zeg, is normaal? Is normaal? Oké. Okay. Ik ben nu bijna 30, 40, 37 jaar. Ik heb mijn moeder nog nooit bij haar naam genoemd. Dus... Hoe hij schrok van de klappen die ik thuis kreeg toen mijn broertje met zijn, met zijn voet tussen de spaken kwam. En hoe hij zijn moeder bij haar voornaam riep. Wil ik toch zeggen dat het wel qua cultuur toch een wereld van verschil is. Uh, voor mij was het ja gewoon drie klappen op mijn achterhoofd echt dat mijn vader dacht van... hoe dom kon je zo zijn om die kleine jongen... je, je eigen broertje... zo pijn te li laten lijden. Wauw. Um, en voor hem was het juist een normaalste zaak... Gewoon om zijn moeder gewoon bij de naam te roepen... en geen mama of... u te zeggen. Dus dat is wel een schrik dat je denkt van... ja... En wij als kinderen, ik bedoel toen wij nog allemaal klein waren. De meesten die de podcast luisteren weten het ook allemaal. Iedereen van ons speelde buiten. 80%, 90%. Ik denk dat iedereen buiten gewoon, of het nou fietsen was. Uh, of het nou keten was. Keten? Wat, hoe noem hoe noem je het in normaal Nederlands? Is keten Fries of? Ja, of tenminste keten buiten spelen. Um, keten is nou met. Um, Piellijke Hoe zeg je dat? Piellijke buizen is zo'n. Uh, en pijltjes. Die pijltjes die je maakt van. Um, van. van papier. Gewoon een pijltje zo vouwen. En door zo'n buis heen schieten. Hoe noem je dat? Als iemand dat weet in het normaal Nederlands, wij noemen dat in Friesland file puisen. schieten. Dus je blaast het zo doorheen. En je vouwt eigenlijk als het ware zo'n pijltje. Simpel, door ramen in een bosje gaan zitten, mensen die fietsen. Dat deden wij uh, de hele dag door voetballen. Uh, we hebben echt ongelooflijk. Wij als, ik weet niet, ik denk dat wij echt heel lastig waren. Wij waren echt heel lastig. Wij deden de dingen. Dat ik af en toe denk bij mezelf. Hoe kan je dat doen? Wij gingen ook kliko's of containers, hoe je het wil noemen. Wij noemen het groene en de zwarte container, kliko's noemen ze het um, gingen we vooral de groene container, wat fruit en <laughs> ik weet niet of ik dit moet vertellen vooruit gingen we um, tegen de deur aanzetten aanbellen de deur gaat naar binnen open wanneer die hem open trekt, diegene die het open trekt dat alle fruit en afval naar binnen valt Zulke dingen. Ik moet dit niet te veel vertellen, want zoals jullie weten, Nasseria Israël luistert dit ook. Nasseria zei laatst nog tegen mij: papa, wanneer neemt u weer een podcast op? Dus ze vindt het leuk om te luisteren. Dus als ze dit hoort, denkt ze van: waar was mijn vader mee bezig? En nu, de kinderen van nu kinderen van nu echt sommigen zijn zo verwend ik praat in het algemeen of het nou mijn eigen kinderen zijn ze hebben zoveel speelgoed zoveel vergeleken met ons we hadden ook speelgoed maar niet zoveel als de kinderen van nu daarbij is gekomen natuurlijk alle tablets en telefoons je moet eens een keer op letten nu is het coronatijd, nu is het heel moeilijk natuurlijk. Maar als we weer een keer naar het restaurant mogen, ja, hoe de ouders, als een kind in een restaurant huilt, hoe de ouders het kind stil krijgen met een iPad. En voor die mensen die het weten, hoe kregen jouw ouders jou stil? Je kreeg een klap op je hoofd. <laughs> En nu is het... Hier, neem de iPad. Ga maar YouTube kijken. Een driejarige weet meer over YouTube dan de eigen ouders. Hey, thanks voor het luisteren. Ciao. Ik spreek jullie weer. Over twee weken ben ik er weer. En zoals ik al zei, je kan terecht bij Onshore. Uh, kan je me berichten sturen. Je kan me op Insta berichten sturen. En natuurlijk wat ik al zei, Facebook. En in mijn Insta staat een link gelijk voor de nieuwe uh, podcast. Laat me alsjeblieft weten waar je het wilt over hebben. Um, de volgende heb ik ook al. Maar die komt over twee weken. Ciao, ciao.